0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, contentos. El día de hoy nuestro, nuestro pastor está... En San Antonio de la Cal, inaugurando ahí la apertura de otra... El día de hoy quiero compartirles una reflexión de algo que, que me estuvo hablando Dios en la semana. Por el día, bueno durante toda la semana traía yo en mente un amigo que tengo desde hace como unos 13 años más o menos. Y regularmente nos vemos, pero tenía ya desde antes de la pandemia que no nos veíamos, unos cuatro años más o menos. Y durante la semana se vino a mi mente, lo estuve recordando y tenía en mi corazón mandé un mensaje para ver cómo estaba, pero por alguna u otra razón lo observaba y no hablaba, ni le mandaba mensajes, hasta que el día jueves de repente estaba yojando, vino él a mi mente de nuevo, lo recordé y le mandé un mensaje y con él toda la vez ha sido mensajes, muy difícilmente él hace una llamada por teléfono, siempre son mensajes de WhatsApp. Le mandé un mensaje y le puse hola estás? y ni bien bloqueaba mi celular para guardarlo, fue la llamada y él y me sorprendió porque nunca cuando tomé su llamada, le pregunté cómo estaba y él me dijo, "Estoy en el hospital con mi mamá porque le dio un derrame, un derrame y ella tiene paralizado la mitad de cuerpo. Y entonces le dije, bueno, siento mucho lo que te está pasando, ¿dónde estás? ¿puedo ir a verte? Y me dijo, estoy aquí en, en un velatorio. Le digo, ¿por qué? Es que mi papá murió ayer. Su mamá tuvo un cerebral el día 16 de septiembre, su papá murió el 20. Y entonces él estaba devastado, porque se le había juntado esta desgracia en su vida. Quedé por la tarde, ir a verlo, lo fui a ver y le digo, oye, ¿por qué no nos avisaste? ¿Por qué no dijiste nada? No, no nos dijiste y hubiéramos estado contigo. Y dice, es que fue la voluntad de mi papá no avisarle a nadie. Y yo estuve solo con mi esposa ahí en el velatorio y no avisamos a nadie. Le digo, pero ¿por qué? Si tú tienes hermanos, son varios, ¿por qué no avisaron a nadie? ¿Tienes amigos? ¿Por qué no avisaron a nadie? Fue la voluntad de mi papá porque él estaba enojado con todos. Su padre, antes de morir, había llevaba un año y medio también paralizado la de su cuerpo porque había sufrido un derrame también el Señor. Y de este año y medio que estuvo padeciendo, ninguno de los hijos, más que él, mi amigo, estuvo al tanto de, del Señor. Nadie lo fue a ver, nadie fue a ayudarle en los cuidados que él necesitaba. Entonces el Señor estaba muy molesto y estando enojado con sus hijos. Cuando estaba yo, él y con su esposa en este momento tan doloroso que tenían empezaron en el corazón y dijeron nosotros hemos estado peleados también hemos nos hemos enojado también como matrimonio nos hemos enojado y han llevado una vida un poco difícil en su matrimonio y empezaron a contarme varias historias todas acerca del enojo de cómo el enojo perjudica a su familia entonces después de hablar con ellos estuve reflexionando acerca de esta emoción que es una emoción que que practicamos y sentimos muchas veces al día, pero es demasiado dañina para nosotros. Una historia que me comentaba la esposa de mi amigo es, ella se llama Mónica, y le pusieron Mónica por mo, porque dice que su papá era muy enojón, su papá trabajó de policía, y era un señor bastante enojón y demasiado violento. Tanto que el señor quería que cuando él llegaba a casa, la señora tenía que tener todo listo, la señora tenía que ser adivina, tenía que saber cuándo el señor se estaba acercando para poder tener la mesa lista, porque la rutina de este hombre era llegar, quitarse las botas y sentarse a la mesa. La señora tenía el tiempo que él llevaba para quitarse las botas, para calentar la comida y ponerla sobre la mesa, porque cuando él se quitaba las botas, se sentaba en la mesa, tenía que estar ya su plato. Si no, el señor se enojaba, entonces... Eh, eh, Mónica, cuando era niña, tenía que trepar un árbol muy alto y desde ahí ver la entrada de la colonia. Su padre era el único que tenía motocicleta. Cuando veía entrar la motocicleta, gritaba, ¡Mamá, ahí viene papá! Y la señora rapidísimo tenía que hacer calentar la comida para que cuando el señor llegara, todo estuviera listo. Por eso le pusieron Mónica, por mono, porque ella era la que se subía hasta arriba. Y entonces ella cuenta que su padre era muy enojón. No solamente le bastaba con que estuviera la comida, la comida sobre la mesa, eso no calmaba su ira, sino que la esposa tenía que dar la primer cucharada de la comida porque él tenía la creencia de que su esposa un día lo iba a envenenar. Entonces le decía, ¿sabes qué? Ya me serviste la comida, pero eso no apacigua mi ira, tienes que comer la primera cucharada de este plato porque así me voy a cuidar de que no me vas a envenenar y no solamente eso, tenía que comer ella del mismo plato que le había servido al señor para que eso asegurara que no iba a ser envenenado si no se si hacía de esta manera el señor se enojaba y la golpeaba esta pequeña niña, la mono, aprendió eso y cuando se casó quería hacer lo mismo con su esposo, la primera vez que le sirvió de comer Llegó el señor, se sentó mi amigo y vio que su esposa metió la cuchara en la sopa y que quería sentarse con él a comer y fue un motivo de enojo para él porque dijo oye cómo es mi plato, esto es mío, tú puedes revisar lo que tú quieras el celular pero mi comida no, esa es sagrada, tú cómete lo tuyo pero ella no entendía, ella se enojaba porque así la habían criado total que tuvo que pasar mucho tiempo para que ellos tomaran una rutina distinta de la vida pero se enojaban constantemente y fue una raíz o es una raíz de enojo generacional, así eran sus padres, así es ella, se juntó con él que también es una perita en dulce y era puro enojo y entonces mientras yo escuchaba la historia de ellos y estaba yo en el hospital con ellos por lo que les había acontecido, me puse a meditar acerca de lo dañino que es el enojo en las personas y de eso les quiero hablar el día de hoy, el título de esta enseñanza se llama quita de tu corazón el enojo y vamos a ver un pasaje bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 4 versículos 31 a ver si aparece aquí en pantalla Efesios capítulo 4 versículo 31 nos habla el apóstol Pablo acerca de, de este tema del enojo y dice de la siguiente manera, ahí está en la pantalla, se lo voy a leer y dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y vamos a comenzar analizando qué es el enojo. El enojo es una emoción que varía en intensidad, puede ser leve moderada o exagerada y hay dos tipos de enojo, hay un enojo que es racional y hay un enojo que se llama enojo irracional, lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es que quitemos de nuestra vida el enojo irracional, la Biblia de ninguna manera prohíbe enojarnos, es más el enojo es una emoción que Dios puso en nuestro corazón, el enojo nos va a ayudar a para muchas cosas, es beneficioso en algunas cosas de nuestra vida, el enojo racional, por ejemplo, tal vez en tu casa hay una gotera y esa gotera te produce cierto enojo porque empieza a llover, empieza a caer, se moja el piso, si pones una cubetita ahí para que no se moje el piso, el sonido de la gotera sobre la cubeta es algo irritante, entonces te molesta, te produce un enojo, produce un enojo racional porque es acerca de algo que es real y que puedes solucionar al siguiente día, esperas que salga el sol, te subes al techo, pones algo de impermeable y se solucionó. Y hubo algo positivo, el enojo te produjo hacer algo positivo, tapaste la gotera. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando vas manejando el auto y de repente empieza un sonido extraño ahí que no te gusta, te incomoda, te molesta. Pues vas al mecánico que te lo revise, lo arreglan y queda solucionado. Hubo algo beneficioso para tu vida. Pero el problema es cuando el enojo que nosotros experimentamos es un enojo irracional. ¿Cuáles son las características del enojo irracional? Es un enojo sobre alguna cuestión que es ilógica, es más, es irreal. Por ejemplo, tal vez alguno de acá lo ha experimentado, pero seguramente todos lo hemos visto en alguna plataforma de redes sociales, hemos visto algún video de TikTok, donde alguien se queja porque su esposa se enojó con él por un sueño que tuvo, y anda trompuda todo el día porque soñó, en el sueño soñó que él le era infiel o que alguna otra cosa, y andaba enojadísima, y no le querían hablar y se levantó así a punto de golpearlo tal vez, ese es un enojo irracional, fue algo irreal, algo que no sucedió fue un simple sueño pero que le produjo ira y que estuvo así durante todo el día ese es un enojo irracional el enojo el enojo irracional también es por ejemplo cuando tú pides que hagan algo se hacen las cosas pero no se hizo a tu modo o como a ti te gusta, está hecho lo hicieron, tú le dijiste a tus hijos van a Lavar los trastes y a lo mejor lo hicieron. Y lo hicieron bien. No huele a chuquilla, no le dejaron ningún resto de comida, pero se les ocurrió a ellos, ahí en el escurridor del traste, ponerlo revuelto, vasos sobre platos y todo. Y eso ya te produjo un enojo. Eso es un enojo irracional. ¿Se hizo lo que pediste? Se hizo. Simplemente no se hizo como a ti te gusta, aun cuando te excuses con el dicho de que así debe de ser pero se hizo, ese es un enojo irracional y lo que el apóstol Pablo, el consejo que nos está dando es, tienes que deshacer de tu corazón, desechar de tu corazón todo el enojo irracional y nos da aquí el apóstol Pablo una enseñanza magistral acerca de cómo se produce el enojo en nosotros y la primera palabra que menciona el apóstol Pablo aquí es amargura, Vamos a ver qué es la amargura, la amargura es la raíz de todo enojo irracional, esa es la raíz, la amargura. Recuerden la Biblia fue escrita en tres idiomas originales, uno de estos es el griego, vamos a analizar un poco de griego el día de hoy para poder entender este pasaje bíblico y comienza el apóstol Pablo diciendo deben deshacerse, desechar, arrancar de su corazón la amargura. ¿Qué es la amargura? Esta palabra en este escrito bíblico que tenemos ahora, en griego se pronuncia pícria y pícria significa veneno, el apóstol Pablo está diciendo entonces, desechen de su corazón todo veneno. La amargura es, ¿cuándo se produce la amargura? La amargura es una mezcla de dos sentimientos de tristeza y de enojo ¿por qué? por algo que sucedió en el pasado que no pudiste solucionar alguien te lastimó alguien hirió tus sentimientos algo te sucedió o tú mismo te culpas por haber hecho algo pero no llegaste a una conclusión ni pudiste perdonar ni pudiste no sé desquitarte lo que sea se quedó guardado en tu corazón y eso va a producir en ti amargura y miren lo peor de la amargura es que este dolor emocional o enfado que no se pudo resolver en el pasado tiene una tendencia y su tendencia es que crece y que es imperceptible. Si tú te amargaste en el pasado, si hubo una entrada de veneno en tu corazón en el pasado, eso está creciendo en ti. Si no lo has solucionado hasta ahora, está creciendo en ti y es imperceptible. Tú piensas que estás normal, que estás bien, pero ahorita nos vamos a dar cuenta si es que tú entras dentro de alguna de las características que vamos a mencionar, que la amargura ha estado creciendo en tu corazón. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es, tienes que cuidarte de la amargura, tienes que deshacerla de ti, ese, ese veneno que hay en tu corazón, que está creciendo latentemente, por algo que te sucedió en el pasado, tienes que desecharlo, porque esta amargura, va a producir, ahora sí, el enojo, que es la segunda palabra que menciona aquí el apóstol Pablo. ¿Qué es el enojo? El enojo, regresamos a este término griego, en este pasaje bíblico lo menciona como la siguiente palabra, sumos, y sumos significa ardor y respiro fuerte, sumos es esto. ¿Alguna vez han estado ustedes enojados? Que sienten que hasta caliente sale el, 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 el aire de su nariz. ¿Han visto ustedes un toro enojado cómo hace, cómo empieza a sacar, hasta se ve como vapor pareciera que saca de su nariz cuando están bastante enojados? Eso es enojo. Y este enojo irracional que produce la amargura tiene algunas características. Te voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que contestes en tu corazón. De estas preguntas, son 40 preguntas que tú puedes encontrar en internet acerca de si eres enojón o no. Si la, Más de la mitad, es decir, si 21 de estas preguntas son positivas, eres una persona que tiene generalmente enojo irracional. Yo te voy a hacer unas cuantas nada más, si la mayoría son positivas, quizá hay una raíz de amargura en ti y tienes enojo irracional. Primera, haces berrinche constantemente, o sea, quieres que se hagan las cosas como tú dices, cuando tú dices, y si no pataleas, y no estoy hablando a niños, eh, estoy hablando a adultos, haces berrinche constantemente. Cuando te has enojado, has golpeado la pared o has azotado la mesa, la gente te oculta cosas generalmente, información, no te la dicen. O cuando te van a decir algo, inician con la frase, te voy a decir algo, pero pero no te vayas a enojar. ¿Te enoja que te lleven la contraria? ¿Has insultado a alguien en el tráfico? ¿Has castigado a tus hijos por estar enojado? Uh, un enojo que no te provocó el hijo te lo provocó otra persona pero llegas y te desquitas con el hijo has castigado a tus mascotas por estar enojado vienes trompudo de la calle y el primero que pateas es el pobre perro que está ahí esperándote con su colita contento le has deseado el mal incluso la muerte a alguien y el último te ofrecieron disculpas y no las aceptaste ¿Te hiciste el digno, la víctima y no quisiste aceptar ninguna disculpa? Si la mayoría de tus respuestas fueron que sí, probablemente tienes un problema de una raíz de amargura en tu corazón, veneno en tu corazón y de repente actúas con este enojo irracional. ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice tienen que desechar la amargura, porque la amargura va a producir enojo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, desechen el enojo? Porque el enojo te va a enfermar. Cuando nosotros experimentamos este enojo irracional, que por cierto el enojo irracional es el que dura más de 20 minutos. Si tú te enojas de repente, pero tu enojo dura menos de 20 minutos, estás dentro de lo normal. Es un enojo racional. Porque 20 minutos es lo que te lleva a pensar en una solución. Hay la gotera, que voy a hacer mañana que esté el sol? Me subo y lo reparo. Mi enojo duró menos de 20 minutos. Pero si tu enojo constantemente pasa de 20 minutos, es enojo irracional. Y cuando tú te enojas y dura más de 30 minutos tu enojo, todo el día llevas enojado y hasta te agarró diarrea 3 4 días por el enojo. Es un enojo irracional. Y este enojo te va a producir... Primero, presión alta. Hay personas que dicen, no sé pastor por qué me enfermé, me, me dio mareo, me caí, me desmayé en la calle. Pero fueron y me dijeron que tengo la presión alta. Y tú los ves, gente que, que, que está en su peso ideal, que come bien. Que uno diría, no va a sufrir de presión alta. Pero son bien enojones. Eh, se enojan y se les sube la presión. Son hipertensos ya porque son gente enojoncísimos, mira de esos te conviene tener para que te cuiden la casa, a veces agarramos perritos, no ladran, agárrate uno de esos hermanos que son enojos. mira, cuidadita la casa, nadie se va a acercar, porque son bien bravos esa gente y ya traen la presión alta, eh, algunos casos, eh, tal vez tu presión alta sí es porque eh, otros excesos, no estoy diciendo que todos los que tienen presión alta aquí son gente enojona, pero sube la presión arterial, ¿Qué más hace? El enojo produce demasiada adrenalina en el cuerpo, por eso la gente enojona, se siente superman, tú, tú vas manejando y de repente cometes el error de meterte mal a un carril y es alguno de los taxistas, no, no tengo nada contra los taxistas, pero los taxistas que son este, los colectivos, como son enojones tienen bastante adrenalina y, y luego te sacan el machete ahí por la ventana y te van insultando porque tienen demasiada adrenalina porque eso les produce el enojo ¿qué más? mira el enojo te va a producir contracturas dolores musculares a veces nos quejamos y decimos ah no pastor me duele la ciática no es la ciática es tu carácter que por cierto ser enojón no quiere decir que tengas un carácter fuerte, porque a veces lo confundimos y decimos, ah, él tiene carácter fuerte porque es bien enojón. No, no es un carácter fuerte. Una persona de carácter fuerte es la que aguanta todas las situaciones difíciles y está de pie, de rodillas con el Señor, pero de pie en frente de las situaciones. Esa es la persona que tiene carácter fuerte. El que es enojón tiene carácter feo, Así que tú no digas yo tengo carácter fuerte si eres enojondí, yo tengo carácter feo, feo en mi modo. A veces se quejan la gente, me duele la espalda pastor, no sé por qué yo duermo bien, mi colchón es eh, spring air y todo y no sé por qué me duele la espalda. Pues son bien corajudos, enojones, están aquí en la iglesia y están enojados porque sienten que estoy hablando de uno en específico, no estoy hablando de uno en específico, estoy hablando de todos se te acelera la respiración y aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis y colitis. De repente andamos bien esponjados, una panzota más grande de lo normal, nos duele, ay, no sé por qué. Y vas al doctor, es colitis. Pero no es colitis por lo que comes, colitis nerviosa, por cómo eres porque eres estresado, te gustan que las cosas se hagan a tu modo, cuando tú dices, si no lo hacen como tú dices y a tu modo, y no te tratan como a ti te gusta, ya se te esponja la panza. Soy intolerante a la lactosa, no eres intolerante a la lactosa, eres una persona con un carácter feo, enojón, gastritis, ya no puedes comer nada picante, irritante, ya ni la coca la puedes tomar. ¿Por qué? Por el carácter que tenemos. Porque somos enojones y el apóstol Pablo lo está diciendo. Él dice, quiten de ustedes la amargura porque la amargura les va a producir enojo. Ahora quítense el enojo porque el enojo los va a enfermar. ¿Cuál es la tercera palabra y tercer punto de esta enseñanza? Después del enojo viene la ira. Ira, ¿qué es la ira? Una palabra en griego que se pronuncia Orgue. Y orgué significa castigo. Cuando tú te enojas con alguien, con tu esposo, con tu compañero de trabajo, con tu hijo, con tu perrito, con quien tú quieras, y le pellizcas, eso ya no es enojo, eso ya es ira. Cuando tú te enojas con alguien y lo manoteas, eso ya no es enojo, eso ya es ira. Lo está diciendo aquí en la Biblia. Enojo nada más es la emoción, Ira es cuando tú ya tomas la iniciativa de dar un castigo físico. Hace unos días platicaba yo con unos hermanos en, en una célula y, y yo les decía, me ha tocado visitar muchos matrimonios que luego me llaman y me dicen, pastor, venga, queremos hablar con usted porque tenemos unos problemas aquí en el matrimonio. Llego, los atiendo... Y después de atenderlos, son generosos y me dicen: Pastor, un cafecito bueno, con pan bueno. Todos sus trastes, puro plástico. Y yo digo: No, el pleito sí está fuerte. Ni un traste de porcelana. ¿Por qué creen ustedes? Todo lo rompen. Todavía si tuvieran niños chiquitos, yo digo: Es por los niños chiquitos. ¿no? Porque los niños chiquitos todo rompen, por eso plástico. Hay otros que, puro desechable, ni los plásticos. Imagínense cómo se ha de dar esa gente cuando se pelean. Porque se ve que son enojones los dos. Puro traste de plástico. Se ve que hay mucha pelea, que hay mucho enojo. Que ya no solamente es el enojo, sino que en este caso ya es la ira. Porque se ve que se avientan las cosas. Que pelean constantemente, que buscan el castigo ya físico. Eso ya es ira. Ya no es enojo. Y miren, nosotros vivimos en una sociedad que está llena de ira. De veras que vas por la calle y la gente parece que les dio rabia. Porque buscan en todo momento el castigo físico. No se te puede atravesar alguien en el tráfico porque ya te quiere pegar. No nada más es que te insulten, es que te quieren bajar del carro. Cualquier persona que vas caminando en la calle y por error lo golpeas, choca hombro con hombro ya se voltea y te quiere golpear, le ganas tantito el lugar de donde se iba a estacionar, ya se quieren bajar a golpearte. Porque la gente está llena de ira ahora, buscan el castigo, vemos maltrato, es más, simplemente con las canciones que están de moda, que los jóvenes escuchan, se nota la ira, que en el radio un cochinero y no sé qué tanto, pura balacera, puro pleito, y es lo que nosotros estamos viendo ahora, una, una sociedad llena de ira, que no solamente es el enojo, sino que ya buscan el castigo físico. ¿Qué fue lo siguiente que mencionó el apóstol Pablo? Dice que junto con la ira, con el castigo físico, viene la gritería. ¿Qué es la gritería? Es una palabra en griego que se pronuncia de la siguiente manera. Craujé, y craujé significa palabras que causan dolor. Cuando ya el enojo pasó al siguiente nivel y es la ira, y ya empezaste a pellizcar, a manotear, a lanzar los trastes por toda la casa, seguido de eso vas a ocupar palabras que causen dolor, gritería. Son palabras que lastiman. Proverbios, capítulo 12, versículo 18, dice lo siguiente. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Algo que te va a lastimar, que va a lastimar tu alma. Hicieron un estudio psicológico, neurológico, en el Instituto de Neurociencia, de Phoenix, en Estados Unidos, y descubrieron ellos que la frase que ocupamos nosotros de me rompió el corazón es real. Agarraron ellos a varias personas que habían pasado por momentos difíciles, los habían terminado en su relación amorosa, habían perdido a un ser querido, habían perdido el trabajo, etcétera Muchas situaciones difíciles. Agarraron otros hombres que habían sido... Y mujeres que habían sido criticados duramente, que alguien había mencionado alguna palabra que les dolió y los metieron ellos a una resonancia magnética para ver cómo funcionaba el cerebro. Y mientras ellos estaban ahí, y de este lado estaban todos los investigadores viendo cómo funcionaba su cerebro, empezaron a reproducir audios de las voces de las personas que los lastimaron, con las palabras más hirientes. Y se dieron cuenta que la actividad cerebral que estaba sucediendo en ese momento, era la misma que sucede en una persona cuando es golpeada físicamente. Es lo mismo que te den un puñetazo a que te digan una palabra que, que te lastima. Provoca el mismo dolor, incluso la misma sensación. Y fue tanto lo que descubrieron que tuvieron que administrar dosis de paracetamol después de sacarlos de ahí porque sentían dolor real. Entonces, las palabras que lastiman que van acompañadas de la ira, que es el siguiente paso del enojo, debemos evitarlas, dice el apóstol Pablo. Y nosotros a veces hacemos lo contrario. Cuando estamos en una discusión, cuando estamos en una pelea, ya sea en el matrimonio, con algún amigo, compañero de trabajo, que conocemos de manera cercana, sabemos qué palabra vamos a ocupar para lastimarlo. Ya sabemos qué vamos a traer a la memoria del pasado, qué situación en específico le vamos a mencionar para lastimarlo. Somos especialistas en eso. A veces hasta nos lo guardamos, lo tenemos reservado y cuando sentimos que es el momento, lo soltamos. Porque ya no nos podemos controlar, porque estamos bajo un enojo irracional. Y eso hace bastante daño, mucho daño, tenemos que evitarlo a toda costa, porque después de estas palabras que lastiman, viene la siguiente palabra, que es la quinta palabra que vamos a encontrar aquí, que cuál es, a ver si lo ven ahí en pantalla, maledicencia, ¿Qué es la maledicencia de la cual nos advierte el apóstol Pablo. Dice aquí, maledicencia viene de una palabra, palabra en griego, que se produce de la siguiente manera. Blaconia. Y Blaconia significa, tiene tres significados. Es maldecir, denigrar, y hablar groserías sería la traducción más cercana de esta tercera definición. Maldecir, denigrar a las personas y hablar groserías. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que si tú no puedes controlar el enojo, eso se va a convertir en ira. Y la ira va a venir acompañada de palabras que lastiman el alma. Que te producen un dolor real. Y estas palabras son de tres tipos. Uno, dice aquí, son... las maldiciones maledicencia es una maldición que es una maldición desear el mal para alguien nosotros nos espantamos y decimos, ah, cómo alguien va a desearle el mal a otra persona pero sí se hace sí se hace, tanto se hace que le deseas el mal a las personas que es tan popular entre nuestra sociedad, consultar brujos o curanderos o como le llamen, ¿para qué lo haces? para hacer el mal a otra persona vengo para perjudicarlo, quiero hacerle esto porque no nada más es que deseamos o maldecimos a las personas sino que buscamos su mal a veces decimos, ay ojalá y le pase para que se le quite, otra frase que ocupamos los mexicanos, estamos deseando el mal de las personas cuando alguien nos enojó, deseamos el mal en su vida. Cuando alguien provocó nuestra ira, generalmente el ser humano desea el mal para su vida. Ojalá y le pase esto, que le pase lo otro. Incluso deseamos la muerte de las personas o los maldecimos. Maldecimos su vida, maldecimos sus hijos, maldecimos sus negocios. Hay gente que a veces por tanta envidia llegan a su negocio a abrirlo temprano y resulta que ya les pusieron ahí unas veladoras y les regaron sangre de no sé qué, porque quieren maldecir su negocio. Y ya estos se espantan y van este, a quemar ahí incienso y traen una sábila y le amarran un listón rojo y no sé qué más para que, para que no los maldigan. Porque tienen miedo, porque es una costumbre de nuestra sociedad de estar maldiciendo, de ser el mal para las personas. ¿Qué más significa maledicencia? Dice aquí, denigrar a alguien, denigrar a las personas siempre ha existido, ahora ya le pusieron un nombre más popular que es el bullying, recientemente así lo conocemos, pero siempre toda la vida ha existido, que te han denigrado, a veces por tu aspecto físico, a veces por tu condición económica, por tu condición académica, te denigran, que si eres el chaparro, que si eres el narizón, que si eres el panzón, lo que sea, te denigran por eso, sobre todo cuando te están insultando. Te denigran tal vez por tu posición económica. Ay, sí, el fifí. Ah, este, el muerto de hambre. Y te empiezan a denigrar por tu posición económica, por donde vives, por lo que tú quieras. El famoso bullying, porque es alguien... Que tiene, ira en su eno eh, que tiene ira, enojo, que está amargado y que no encuentra otra manera más de desquitarse que estar denigrando a las demás personas. Es un problema que tiene el ser humano. Y la última es decir groserías. Cuando ya estás enojado, cuando ya estás en la ira, ya pellizcaste, ya manoteaste, ya denigraste, ya insultaste, también vas a empezar a hablar groserías. ¿Sabes cuántas groserías Dice un mexicano en promedio al día, ¿cuántas más o menos? Calcúlale o cuéntale, pues, cuántas dijiste ayer. ¿Cuántas groserías? 20. Un mexicano promedio, 20. Es decir, habrá quienes dicen más, pero los chilangos dicen como 40, 50. Perdón, eh, por los que son, yo soy de ahí, no digo groserías pero la sociedad mexicana estamos acostumbrados a decir groserías hasta cuando no estamos enojados decimos groserías algo nos salió mal decimos groserías algo está bien ocupamos una palabra que es una grosería pero cuando estamos enojados es cuando más fluye nosotros los que conocemos al señor de hace un tiempo tal vez ya no las decimos pero antes de que lo conociéramos las hablamos, es más las aprendimos, las conocemos, las podemos hablar, está en nuestra mente y cuando a veces nos enojamos, ahí es cuando salen, estaban bien guardaditas, un poco entumidas, ya salen, pero salen porque ya no nos podemos controlar cuando estamos ya al punto de la ira y el apóstol Pablo nos está diciendo, eh, debes de tener cuidado para no hablar este tipo de, de cosas que lastimen el corazón y por último, la última palabra que ocupó aquí el apóstol Pablo es la malicia. La malicia es una palabra en griego que encontramos en este pasaje exclusivamente que se pronuncia kakia. Y kakia significa buscar venganza o buscar un, un daño mayor. También significa causar una herida incurable. Y mira qué es lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, y las blasfemias, hay personas que por no controlar el enojo, han asesinado a alguien por un momento de ira, dado a la amargura que tenían en su corazón, asesinaron a alguien tal vez una persona inocente, ¿Cuántas veces nos hemos enterado nosotros de, de linchamientos a gente inocente, porque alguien por ahí se alborotó y lincharon a alguien por el enojo de muchas personas. La vez pasada estaba la noticia en, antes de la pandemia, centro comercial en Veracruz. Dos hombres querían el mismo lugar del estacionamiento. Como uno ganó, el otro se enojó a buscar pleito. El que ganó sacó un cuchillo y dejó tuerto al uno. Imagínate por un enojo por buscar pleito, por dejar que la ira tome el control de ti, perder un ojo. El otro fue a prisión por intento de homicidio. Uno en la cárcel, el otro tuerto. Por no controlar el enojo, por caer en la ira. ¿Qué más sucede cuando no controlamos la ira? Cuando caemos ya en la malicia, cuando estamos buscando un daño grave para las personas. Algunos, Aprovechan el enojo, o en pos de este enojo, se vuelven, dice aquí la Biblia, que adúlteros. Ah, no, como mi esposa siempre me está regañando, voy a buscar otra que no me regañe. Y andan ahí de adúlteros, calenturientos, los señores, están mujeriegos. También las señoras, hay señoras que son hombreriegas, que por un enojo que tienen ya quieren buscar a un hombre con quien desquitarse. El enojo que tienen con su esposo. Hay gente que por un enojo ha robado. Hay gente que por un enojo porque ya escaló al punto de la ira y es malicia. Testifican, dan un testigo falso en contra de una persona. Para encarcelarlos, para lo que quieran. Saben que es mentira. Pero aún así van y dicen, no, sí, yo lo vi, yo estaba, él fue. Y condenan a alguien. A muchos años de prisión. Hay gente que por un enojo, más bien un enojo, un berrinche, pueden caer tal vez en vicios. Porque se enojaron y mostraron unas celas y ahí les ofrecieron cristal y ya no pueden salir de ahí. Por un enojo que tuvieron. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Por dónde vamos a comenzar? Si tú te has dado cuenta que los enojos que has tenido constantemente en tu vida son irracionales, es decir, que, que fácilmente escalas del enojo a la ira y que tú eres el que manotea y pellizca y ya puro desechable tienes en tu casa, hasta el perrito te tiene miedo cuando llegas a casa, en vez de que salga a moverte la cola, a ti te quiere morder. Si ya te diste cuenta que tu familia te teme, que los hijos dicen, ah, qué bueno que no está papá, Nada más llega el papá y todo lo tienen que esconder, juguetes, todos más ellos se esconden. Se hacen los dormidos. En San Pedro de Surahuaca una familia rescató a una mujer que estaba esperando a su tercer hijo. Ella era mujer de un hombre que tenía problemas de adicción y la rescataron porque el señor la golpeó muy feo, la tuvieron que llevar al hospital Tuvieron que, el, por la golpiza que le dio a esta mujer, se le adelantó el parto, el niño tenía seis meses de gestación. Fue tan brutal la golpiza que el niño nació hinchado por la golpiza que le propinó este hombre. Ambos casi mueren. Y los hijos pequeños que tenía esta mujer, veían un hombre llegar, lo esta familia los rescató, llevó a los niños a la casa. Cuando veían un hombre llegar a la casa, los niños corriendo se iban, se metían en una cama y se dormían en automático ya se ven acostumbrado así porque su padre era tan enojón y tan violento que cuando llegaba a los niños lo que hacían era irse y dormirse a veces así pasa en casa si tú eres varón y tus hijos hacen lo mismo que nada más llegas tú y el, el, el tiempo está tenso todos calladitos ni hablan no hay sonrisas en la casa de los niños tal vez tienes un problema de amargura de ira algo en el pasado que no solucionaste a veces también es con las esposas, con las mamás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él explicó, el apóstol Pablo, y describió esto del enojo y de la ira de una manera bastante interesante. La raíz de este mal, la raíz del enojo irracional, de la violencia que a veces vivimos, es la amargura. Ahí comenzó, esa primer palabra y si prestaron atención, dijimos que la amargura es algo que, un problema en el pasado que te causó mucho dolor, tristeza, que no pudiste solucionar. Y que en tu corazón fue creciendo, se fue haciendo más y no te diste cuenta. A veces pensamos que las personas amargadas son las que siempre están malhumoradas. Como la típica señora de la tienda que vas y, y te ve con cara fea, buenos días, ni tan buenos, te contesta. Estás escogiendo la fruta, si no va a, si no va a comprar, no me ayude. Le, da, le das el cambio, te lo avienta, le dices gracias, no te contesta. Ella es amargada, decimos, pero no. Nosotros tal vez podemos sonreír, estar amargados también. Estar amargados es como la depresión, tú ves a alguien deprimido, piensas que es el que todo el tiempo está llorando y no es así. Lo vas a ver sonreír, pero por dentro está destruido. La amargura es lo mismo, tú vas a ver a alguien que aparentemente es una persona normal, pero por dentro tiene veneno en su corazón, que es la definición de esta amargura. Algo sucedió que no pudo solucionar y así ha vivido toda su vida, con enojos irracionales, de repente explota, de repente está tranquilo, tú no sabes cuándo se va a poner loco. A veces piensas que es bipolar, no, no es bipolar, está amargado hay veneno en su corazón y el apóstol Pablo comienza en este pasaje y lo primero que nos dice es quítese de vosotros toda amargura porque la amargura va a producir enojo, ira, gritería, maledicencia y todo tipo de malicia pero lo primero, la raíz es la amargura, entonces si consideramos nosotros esta enseñanza del apóstol Pablo tenemos que revisar nuestro corazón si hay amargura, si hay una situación en el pasado que no quedó solucionada. Algo que no pudiste hablar tal vez con tu padre, con tu madre, con tu hermano, un dolor que te causaron, algo de lo que no te pudiste quejar, que tuviste que guardar silencio, un abuso que sufriste que no le pudiste decir a nadie y que has cargado hasta el día de hoy eso te produce amargura y todo tipo de enojo el apóstol Pablo dice despójense de todo eso despójense de eso porque te va a producir mal ponte de pie ahí donde estás Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Vamos a orar un rato. Tal vez tú llegaste a este lugar y tienes muchos problemas con tu esposo o tu esposa. Y pelean constantemente y es un, un hogar donde el enojo es el que reina. Tal vez es por la amargura que él mismo o ella misma te causó en el pasado. Tal vez en los primeros años de casados, algo que no le dijiste, una situación que no pudieron dejar en claro. Tal vez tú vives enojado con tus hermanos y llevas años sin hablarte con ellos por algo que no pudieron solucionar en el pasado. Tal vez perdiste un buen amigo, una buena amiga por un chisme que alguien metió en tu vida, pero que nunca quisiste solucionar, no quisiste hablar de ello y te amargaste. Y hoy estás viviendo con mucho enojo. Quizás has cargado amargura por cómo fue tu padre contigo. Porque tú puedes decir, fue un mal padre, pero nunca se lo pudiste decir. Es más, no lo has podido perdonar o no has tenido la fortaleza de buscarlo y decirle, fuiste malo, pero te perdono. Y has vivido con amargura y ahora peleas con tu esposa, peleas con tus hijos, peleas contigo mismo. Tal vez fue una mala decisión que tomaste hace algún tiempo. Y tú mismo estás enojado contigo por haber sido tan ingenuo de haber tomado esa mala decisión y vienes amargado desde hace muchos años y hoy no encuentras la paz ni la quietud en tu vida. Dios quiere el día de hoy quitar esa amargura de tu corazón. Si tú estás dispuesto. A entregársela. Un día Job. Perdió todo lo que tenía. Y se amargó. Muy rápido. Se amargó demasiado rápido. Y cuando ya no podía él. Hizo lo siguiente. Que es lo que te voy a invitar que hagas hoy. Ahí en tu lugar. Te lo voy a leer, Job capítulo 7, versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Con quién se había dispuesto Job a hablar? Con Dios. Y Job está diciendo, no aguanto más. Esta angustia que tengo en mi alma, esta amargura que tengo, la voy a hablar con Él. ¿Sabes cuál es la manera en la que tú puedes despojarte de esa amargura que te ha producido tanto enojo? Hablar con Dios de esa situación en específico que marcó tu vida para siempre. A veces hablamos con Dios y le decimos, Dios, quítame el enojo. Dios, dame alegría. Y sentimos que Dios no ha hecho nada porque no hemos hablado del punto específico. Dios quita esta amargura porque cuando fui niño fui maltratado quita esta amargura de la traición que viví quita esta amargura Señor de ese día y narrale al Señor lo que pasó y entonces Él se va a llevar esa amargura y no va a dejar ninguna raíz en tu corazón de esta amargura ¿qué te parece si ahí donde estás puedes cerrar tus ojos y levantar tu mano y vamos a orar vamos a pedirle a Dios yo voy a hacer una oración general por todos ustedes y si tú tienes algo que hablar con Dios puedes hablarlo ahí en tu lugar de lo profundo de tu corazón así que cierra tus ojos levanta tus manos y tú puedes creer lo que Dios va a hacer el día de hoy y oremos amado Dios amado en esta hora reconocemos delante de ti que en ocasiones hemos actuado con un enojo irracional que nos hemos molestado y nos hemos llenado no solamente de enojo sino hemos pasado a la ira y hemos castigado a la gente que nos rodea y hemos hablado palabras de maledicencia Señor lastimando a las personas que nos rodean incluso a las personas que amamos pero el día de hoy Señor que entendemos que no es bueno para nosotros, queremos hablar contigo y queremos poner delante de ti la raíz de toda amargura, de todo veneno que hay en nuestro corazón. Amado Dios traemos a nuestra memoria la situación del pasado que nos causó tristeza, dolor, decepción, que nos causó tanto llanto y que no pudimos solucionar que no pudimos hablar en su tiempo Señor, que nadie estuvo para ayudarnos ni para escucharnos y que hemos cargado con dolor durante tantos años de nuestra vida. Señor el día de hoy te pedimos que seas tú quien lo lleve, que nos ayudes tú a perdonar si es que tenemos que perdonar, que nos ayudes amado Dios a dejar atrás lo que tenemos que dejar atrás para que Señor podamos deshacernos de esta amargura, del veneno que crece en nuestro corazón y podamos así desechar este enojo irracional que a veces nos toma amado Dios, ayúdanos mira el corazón de cada una de estas personas, tú los conoces sabes que le lastimó, que les hirió en el pasado algunos fue su padre, otros más fue su madre Señor otros más fue a alguien cercano a ellos que sin ningún remordimiento abusó de su inocencia, de su infancia y ha encargado con eso toda su vida. Amado Dios, yo te ruego que seas tú el que el día de hoy quites toda raíz de amargura, quites todo enojo y no permitas más que sean víctimas de la ira. Que tu poder sobrenatural que tu Espíritu Santo, que es tan maravilloso, bondadoso, pueda venir y hacer un toque en la vida de cada uno de los que están acá y que han reconocido estar amargados por cuestiones del pasado y que han reconocido tener un enojo irracional. Da un toque de tu mano, amado Dios, y sana esa alma rota, ese corazón roto. Tu palabra dice que eres tú el que ha venido a, a enmendar a vendar a aquellos que tienen un corazón roto un corazón quebrantado amado Dios haz tu obra en la vida de las personas que hoy lo necesitan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si tú tienes alguna petición por la cual te gustaría que oremos si tú quieres que oremos por ti y Dios haga algo en tu vida y te vayas limpio de ese corazón lleno de amargura y de rencor, pasa al frente Pasa al frente Porque hay un equipo de personas Que quieren orar por ti Y hay algo que Dios quiere hacer para ti Dios quiere llevarse esa amargura Ese enojo el día de hoy Sin miedo, pasa Si tú puedes creer y tienes la necesidad de Dios Pasa al frente Y mientras los demás que nos quedamos en el auditorio Adoramos a Dios Con esta Alabanza Con esta adoración Vamos a orar por los que están aquí al frente. Gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación, Doxa Internacional Casas Paternas. Síguenos en Facebook como Doxa Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.